0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Reisepodcast. Dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Ich bin Joris, begeisterter Reisejournalist und äh, gerne unterwegs in der weiten Welt, aber auch mal ganz lokal hier bei uns in Deutschland. Kleine Abenteuer am Wochenende erleben. Und mit mir im Studio, im kleinen Podcaststudio hier ähm, sitzt Rebecca, Reiseblockerin.
2: Genau. Ich bin Rebecca, ich bin hauptberuflich Redakteurin und schreibe seit über zwei Jahren meinen Reiseblog Rebeccas Welt.
1: Ja, wir haben uns vorgenommen, alle zwei Wochen hier eine neue Folge zu produzieren. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Lisa und so weiter. Bei allen gängigen Plattformen sind wir aktiv mit diesem Podcast, der übrigens möglich gemacht wird durch die Unterstützung von unserem Sponsor LTA Reiseschutz. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir wollen heute starten mit Jüst. Wir gucken auf die schöne Insel irgendwo da im Norden, schauen mal genauer, was dort vor Ort unbedingt erlebt werden muss. Denn du, Rebecca, du warst vor kurzem erst da.
2: Ja. Also für mich ist Juist die perfekte Insel, wenn man mal so richtig runterkommen will, denn da gibt es einen richtig langen Strand und ähm, es gibt keine Autos auf Juist. Das ist für mich das absolute Highlight.
1: Juist, also heute Thema hier im Reisepodcast. Alles, was ihr über diese tolle Insel wissen solltet, jetzt im Nice to Know. Juist ist eine der ostfriesischen Inseln. Juist ist 17 Kilometer lang und damit die längste der Inseln dort. Jüst hat gut 1500 Einwohner. Die Insel Jüst ist schon mehr als 2000 Jahre alt. Jüst besteht eigentlich nur aus einem Dorf, das Jüst heißt, und einem Ort Log, was übersetzt Dorf heißt. Jüst war 2010 der sonnigste Ort Deutschlands mit fast 2000 Sonnenstunden. So, Rebecca, wir gehen jetzt mal in Gedanken langsam Richtung Jüst, vielleicht sogar auf der Insel, sind wir unterwegs. Ist ja eine lange Insel, aber auch sehr schmal. Ich habe es gerade schon gesagt, 17 Kilometer lang, aber auch sehr schmal. Das heißt ja, man ist sehr schnell von einem zum anderen Ende unterwegs, also von A nach B.
2: Ja, man kann Jüst sehr schnell überqueren, denn die ist nur 500 bis 900 Meter breit. Das ist das Besondere. Also man ist eigentlich immer, egal wo man auf Jüst wohnt, sofort am Strand.
1: Ja, und der Strand, dort ist ja wirklich vor allem in den Sommer. Monaten sehr viel los. Weißer Sand dort. Man spürt ihn so richtig zwischen den Füßen, zwischen den Zehen, wenn man dort lang läuft, hat das Wasser immer im Blick. Also es ist dort richtig schön und man kann auch auf Just ganz entspannt runterkommen. Ne?
2: Genau. Also ähm, der Strand ist halt sehr schön äh, weiß, finde ich. Jetzt nicht karibisch weiß und dann halt das typische Nordseewasser. Ich weiß nicht, ob ich es glasklar nennen würde, aber es ist, hier, ist ja schon immer so ein bisschen dieses, äh, ja, diese, dieser Nordseefarbe. Aber es ist auf jeden Fall ähm, relativ sauber und es liegt kein Müll groß am Strand. Das ist ja schon mal was, was heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist.
1: Ich habe es ja eben schon gesagt, du warst neulich selbst da vor Ort für deinen Reiseblog rebeccaswelt.de. Hast mir dann auch ein, zwei Sprachnachrichten geschickt, die wir heute nach und nach auch einspielen werden hier im Podcast. Zum Beispiel diese wunderschöne Atmosphäre am Strand. Das Meeresrauschen hört man da. Und man kann sich richtig gut vorstellen, finde ich, wie man in der Sonne liegt, den Wellen zuhört die Augen zumacht vielleicht und einfach vor sich hin träumt.
2: Also besonders schön sind so die Abendstunden. Dann, wenn viele Leute gerade beim Essen sind, dann setze ich mich eigentlich immer da in einen leerstehenden äh, Strandkorb und schau einfach rauf aufs Wasser und wie dann die ähm, Sonne langsam untergeht. Und da gibt es so ein paar Leute, die machen das auch. Und das ist immer eine wunderschöne, tolle Stimmung.
1: Schön natürlich auch das Panorama für alle Selfie-Jäger, Menschen, die sich gerne selbst fotografieren. Gibt es hier immer mehr. Da wird das geteilt bei Instagram, bei Facebook und so. Hast du vielleicht irgendwelche Hotspots, Geheimtipps, wo man äh, am Strand auf jüst besonders schöne Fotos machen kann?
2: Ja, da ist zum Beispiel einmal die Aussichtsplattform vom Strandhotel Kurhaus Jüst. Ähm, da kann man sich oben so auf das Holzgeländer setzen, und äh, dann hat man hinter sich die ganzen Strandkörbe und das Meer. Also das ist schon mal ein richtig guter Hotspot, finde ich.
1: Das Meer, das Wasser, ein gutes Stichwort. Ähm, ist natürlich äh, oben im Norden in Deutschland. Da wird es im Sommer zwar schon relativ warm, aber das Wasser jetzt eben nicht wie in der Karibik. Wie, wie ist deine Erfahrung da? Also kann man sich ins Wasser trauen oder muss man dafür schon äh, ein hartgesottener Typ sein?
2: Ich war schon im März im Wasser, weil ich bei der Klimatherapie mitgemacht habe zum zweiten Mal. Und ähm, das ist vielleicht noch nicht so bekannt. Also auch ein Geheimtipp von mir, das sollte man unbedingt mal ausprobiert haben.
1: Wie genau läuft das ab? Ich meine, du warst im Frühling da, da stelle ich mir das Meer relativ kalt vor, ehrlich gesagt.
2: Ja, das äh, war auch relativ kalt. Also ähm, als ich im März diese Klimatherapie gemacht habe, waren 8 Grad Außentemperatur und 8 Grad Wassertemperatur.
1: In, in Badehose oder Bikini?
2: Ja, also das ist <lacht> ja auch so ein bisschen der Sinn der Klimatherapie. Also das ist so eine... Ähm, ja, das gehört zur Thalassotherapie. Ähm, ist, ja gehört zum Kurprogramm, was man dort machen kann, wenn man möchte. Und es geht darum, sich Schritt für Schritt an die Kälte zu gewöhnen. Das heißt, ähm, dass man sich mit so einer kleinen Gruppe täglich trifft, immer um 8 Uhr morgens auch. Und dann ja am ersten Tag halt einfach vielleicht mal die Jacke ablegt, obwohl es ja total kalt und windig ist. Ähm, und dann Tag für Tag quasi immer mehr Kleidung ablegt und dann Schritt für Schritt auch weiter ins Wasser geht. Und am letzten Tag geht man dann wirklich schwimmen.
1: Bei 8 Grad. Also, wie lange bleibt man da im Wasser? Also ich würde das maximal für ein paar Sekunden aushalten, wahrscheinlich dann rausrennen, in so ein Handtuch reinhüpfen.
2: Ähm... Ja, das denkt man so, aber dadurch, dass man sich wirklich Tag für Tag schon an die Kälte so ein bisschen gewöhnt hat, ähm, bleiben die Leute sogar teilweise wirklich, ich würde schätzen, fünf Minuten drin und mussten teilweise sogar rausgeholt werden. Also das wurde dann gesagt, jetzt aber mal rausgehen, ähm, weil man, also es ist, man erlebt so einen kleinen Kick dabei.
1: Klimatherapie auf Youth, also du kannst das gut empfehlen. Ähm, ist das was für alle oder muss man da gesundheitlich schon wirklich richtig fit durchtrainiert sein?
2: Ja gut, ich, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Herzprobleme hat, ähm, oder ähnliches sollte man vielleicht mal Rücksprache mit seinem Arzt vorher halten. Ansonsten kann ich das einfach jedem empfehlen. Man sollte aber kein Langschläfer und kein Warmduscher sein, sonst ist das nicht so das Richtige für einen.
1: Der Effekt, also gesundheitlich. Kannst du sagen, du warst ja im Frühling da, dass du seitdem gesund geblieben bist, nicht erkältet warst?
2: Also das hat mich auch wirklich gewundert. Ich habe das ja letztes Jahr auch schon gemacht und ich war wirklich bis auf eine blöde Erkältung, die ich dann im September in, in Thailand hatte, so durch die Klimaanlage war ich den ganzen Winter gesund und ähm jetzt auch in diesem Jahr bisher auch nicht nochmal krank.
1: Okay, trotzdem, wer nicht ins Wasser will, wer ja vielleicht eher so eine Art Warmdusche ist, ist ja nicht schlimm. ne? Man kann zum Beispiel sich auch sehr schön mit dem Fahrrad über Just bewegen. Es gibt da sehr viele Fahrradstrecken, gut ausgebaut, auch nah am Wasser, also wirklich schön und man kann da ganz entspannt über das flache Land radeln. Rebecca, es gibt ja viele Möglichkeiten, sonst noch über die Insel sich zu bewegen. ne?
2: Also Pferdekutschen sind ja sehr beliebt. Also man kann sich ja auch schon von der Pferdekutsche vom Hafen abholen lassen, wenn die an gelegt hat und dann auch sein Gepäck zum Hotel bringen lassen. Oder halt mit dem Fahrrad. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
1: Ja, richtig. Pferdegetrappel hattest du mir auch geschickt als Sprachnachricht, als du dort warst. Ein typisches Geräusch auf dem wie ist das eigentlich? Laufen die schnell an einem vorbei oder, oder kann man die auch mal streicheln zwischendurch?
2: Ähm, die gehören dann schon zu diesen Fuhrbetrieben und das Interessante auf Just ist, dass da wirklich alles mit diesen Pferdekutschen gemacht wird. Also die Müllabfuhr, auch die Warenlieferungen für die ähm, für die kleinen Läden, die es da gibt, das passiert alles per Pferdekutsche. Und das ist eigentlich auch so eine ganz spezielle Sache für Just, die einfach schön ist zu beobachten und die auch, diese Entschleunigung da reinbringt, denn da ist alles so, ein, ich sag immer, die Uhren, die ticken so ein bisschen langsamer auf hier.
1: Ja, ich finde auch allein das Wasser, das macht schon was mit den Menschen und für uns eher städtisch geprägte Bewohner ja vor allem besonders toll, wenn man dann mal ins Meer kommt, wenn man das Rauschen im Hintergrund hört, wenn man runterkommt und ich bin dann immer sofort entspannt irgendwie, wenn wenn das Meer im Hintergrund seine Geräusche macht. Was macht das Meer mit dir? Genießt du dann auch die die Weite, dieses Runterkommen, dieser Entschleunigung Spannung, diese schöne Aussicht.
2: Ja, absolut. Also das geht mir genauso, dass ich einfach so richtig, richtig mal loslassen kann. Und das geht eigentlich auch schon nach einer halben Stunde, wenn ich mich da so ins Wasser setze und einfach auf diese Weite, die man hat. Ja, und dann finde ich halt so Strandspaziergänge sind ja auch wunderschön und egal wie kalt das ist, ziehe ich auch mal meine Schuhe aus und gehe so ein bisschen da mal durchs Wasser und so diese ja, dieser Boden, der dann so ein bisschen huckelig ist, das ist ja auch wie so eine kleine Fußmassage. Also das sind so ganz viele Sachen, die da zusammenkommen. Auch die Geräuschkulisse oder wie die Luft riecht, mhm. so nach, nach Meereswasser, das ist schon irgendwie toll.
1: Okay, und du hast ja vorab mir schon verraten, Heino. Über Heino müssen wir unbedingt reden, wenn es im Podcast hier um Just geht. Wer genau ist Heino? Nicht der Sänger, ne? Nee.
2: Das ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten auf Just der Wattführer. Mhm der macht wirklich richtig, richtig tolle Wattwanderungen. Kann ich auch nur allen Leuten mit Kindern empfehlen, die mal mitzunehmen, denn das ist echt pädagogisch auch sehr hochwertig, was er da macht. Also sehr, sehr anschaulich, auf sehr anschauliche Weise erklärt er einfach, wie dieses ganze Wattenmeer, wie wichtig das ist für unsere Umwelt und wie viele Lebewesen ähm, dort unterwegs sind, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahrnimmt. Also man denkt ja immer so, das ist jetzt irgendwie so eine, graue Grütze, so ein bisschen eklig finde ich ja auch, wenn man da mit den Füßen reintritt und das so zwischen den Zehen so durch schlickt.
1: Oh, ja, wenn da Würmer rauskommen und äh, so zwischen die Zehen krabbeln sich daraus, wuseln. Ja, man, man spürt da ja so richtig die Natur im Watt auf Hust.
2: Genau, absolut. Und der ähm, Heino macht das so total anschaulich. Er hat dann so Gläser dabei und legt dann da zum Beispiel Miesmuscheln rein mit ähm, schmutzigem Wasser. Und wenn man dann wiederkommt, ist das Wasser nämlich sauber. Also der zeigt ganz eindrucksvoll, welche Funktionen diese ganzen kleinen Lebewesen auch haben. Also das zum Beispiel... Miesmuscheln vier Liter Wasser pro Stunde filtern können, das, also solche Sachen erfährt man da und er setzt die ganzen Tiere auch mit Funktionen gleich, also er sagt immer, der und der ist dieses Organ für das Watt und das ist echt spannend, also der macht das schon lange und jeder muss unbedingt eine Wattführung bei Heino gemacht haben, wenn er dorthin kommt.
1: Und was ich auch gelesen habe, also Jüst selbst ist ja mitten im äh, Salzwasser gelegen, aber auf der Insel selbst gibt es Süßwasservorkommen, einen Nationalpark, äh, aber eben auch den den Hammersee. Warst du auch schon mal da?
2: Also genau, das Wattenmeer an sich ist ja der Nationalpark, aber die Insel hat ein Süßwasservorkommen unter der Insel und deswegen kann sich Jüst auch selbst ähm, mit Süßwasser versorgen, also mit Trinkwasser. Das ist Jüsteigenes eigenes Wasser. Und das hat auch eine ähm, spezielle Eigenschaft, denn das ist so ein bisschen gelblich. Das ist aber nicht giftig, das hängt einfach damit zusammen mit der Lage quasi.
1: Ja, wenn ich mich äh, an Juist, äh, Silvester damals zurückerinnere, das war toll, weil äh, wir waren da mit ein paar Freunden, wie gesagt. Und äh, an Silvester selbst äh, war gar nicht so die Riesenparty. Es waren dann ein paar Menschen da, die haben natürlich auch ein ja, Feuerwerk dabei gehabt, Sekt getrunken und natürlich ganz viel von dem Schnaps, den man ja so trinkt im Norden. Das war richtig schön. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum man nach Just mal reisen sollte, um mit Eben um runterzukommen und nicht um direkt die nächste Disco zu suchen, um zu feiern. Nee, das ist eben da nicht im Mittelpunkt auf Just.
2: Genau, also Just ist keine Partyinsel, ganz klar. Da kann man lieber nebenan eine Insel weiterfahren nach Norderney da ist richtig viel los, aber genau das sucht man da halt auch.
1: Was ich auch übrigens gelesen habe und cool finde, es gibt auf Just eigentlich zwei Dörfer, nämlich einmal die den. Einmal den Ort, der Jüst heißt, und dann noch äh, den Ort Log, was übersetzt aber wiederum auch Dorf heißt. Also es gibt eigentlich zwei Dörfer auf, auf Jüst.
2: Ja, genau, also da gibt es äh, viele kleine ähm, Örtlichkeiten, die man entdecken kann. Und es gibt auch noch, wenn man noch weiter fährt, die Domäne Bill, das ist auch total schön. Da kann man mit etwas Glück zu bestimmten Jahreszeiten auch ähm, aus der Entfernung Robben ähm, sehen, die dann an Land kommen, so während deren, nennt man das Brutzeit? Nee. nee Brutzeit ist bei Vögeln. Wenn die Nachwuchs bekommen, dann. Ja. Man darf sich dann aber nicht nähern. Mhm. Ähm, und die Domäne Bill ist halt auch was total ähm, Besonderes, was man unbedingt anfahren sollte mit dem Fahrrad, auch wenn es bei Gegenwind etwas anstrengend werden kann. Denn da gibt es ganz vortrefflichen Rosinenstuten. Dafür ist jüst auch bekannt. Also das sind riesige, super dicke Scheiben. Man kriegt kaum eine Scheibe aufgegessen. Aber wahnsinnig lecker.
1: Wo wir gerade gedanklich auf dem Land unterwegs sind, äh, uns auf dem Teller bewegen. ja. Wie, wie schmeckt die Insel, kann man das sagen? Sind das so die typischen norddeutschen Gerichte? Fisch zum Beispiel? Oder wie würdest du es beschreiben? Wie schmeckt Jüst?
2: Das ist schon halt sehr fischlastig auf jeden Fall. Scholle, Krabben... Matthias Brötchen darf natürlich auch nicht fehlen. Was viele gar nicht wissen, ist, dass viel von dem Fisch gar nicht jetzt so direkt vor Jüst geangelt wird, sondern dann doch aus Skandinavien kommt. Aber für so einen Nordseeurlaub gehört einfach... Krabben und Matthias Brötchen dazu.
1: Finde ich auch. Fischbrötchen muss einfach sein. Das Einzige, was mich immer stört, dass es ja diesen tagesaktuellen Preis gibt, zum Beispiel bei äh, Krabbenbrötchen. Ist ja klar, es ist aufwendig, diese Krabben zu zu fischen, zu poolen und so weiter. Aber da kann schon mal ganz schön teuer werden, so ein Krabbenbrötchen. Gehört aber trotzdem dazu, wenn man im Norden ist.
2: Ist natürlich auch sehr aufwendig mit den Krabben. Also es sind ja kleine Tiere und die müssen ja wirklich äh, in, genau in Handarbeit gepoolt werden. Das ist natürlich äh, entsprechend dem Preis dann hm? zu sehen.
1: Ja, Ihr hört den Reisepodcast hier äh, über eure App. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Smartphone. Vielleicht seid ihr auch gerade unterwegs im Auto. Und wir sind sehr froh, Rebecca und ich, der Joris, dass ihr uns hört, den Reisepodcast. Das ist euer Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Und damit es vielleicht ein bisschen leichter fällt, haben wir jedes Mal zu jeder Reisedestination auch eine kleine Top 3 vorbereitet. Rebecca, du schreibst ja auch viel auf deinem Blog. Rebeccas Welt, äh, eben auch über Just, gibt es da zwei größere Artikel. Was sind denn so deine Top 3, was die Insel angeht?
2: Ja, auf jeden Fall eine Wattwanderung mit Heino machen, denn da erfährt man einfach wahnsinnig viel über die Wichtigkeit des Wattenmeeres und das ist super unterhaltsam. Dann sollte man sich abends in einen der Strandkörbe setzen und diesen wahnsinnig schönen Panoramastrand bewundern und den Sonnenuntergang dabei anschauen. Ja, und ähm, was ich noch empfehlen kann, ist, dass man einmal in die Glaskuppel vom Strandhotel Kurhaus Jüst hochgeht, denn da hat man einen fantastischen Ausblick über die ganze Insel. Und ähm, ja, da habe ich euch aber auch mal einen Live-Mitschnitt gemacht. So, ich gehe jetzt hier gerade die Treppenstufen hoch, die zahlreichen, im Strandhotel Kurhaus Jüst. Dort befindet sich nämlich auf dem Dach ganz oben eine Glaskuppel, von der man einen Ausblick über die ganze Insel hat und das ist wirklich fantastisch, denn man kann sowohl den kompletten 17 Kilometer langen Sandstrand sehen und das Meer als auch die Wattseite mit dem Hafen und den Kränen. Ja, und von hier oben kann man einfach die ganze Insel viel besser einordnen.
1: Danke für die Top 3. Und lasst uns doch nochmal über Leuchttürme bitte kurz reden. Ich stehe ja voll auf Leuchttürme, einmal als Fotomotiv, so im Hintergrund schön, kann man da tolle Fotos machen. Aber auch zur Orientierung ist das ja mal toll. Und so ein Leuchtturm gibt es ja auch auf Jüst.
2: Ähm, ja, direkt am Hafen gibt es den Leuchtturm Memmertfeuer. Der ist aber relativ klein und jetzt auch nicht so rot-weiß. Also jetzt nicht so ein total typisch auffälliger Leuchtturm. Aber er ist einzigartig, denn das ist der einzige Leuchtturm, der sein Licht nicht auf das Meer rausschickt. Also ähm, der sollte mal stillgelegt werden, dieser Leuchtturm. Und dann wollten die Bewohner sich, aber haben sich dann für den Erhalt ähm, des Leuchtfeuers stark gemacht. Naja, aber es gab jedenfalls keine Erlaubnis mehr, dass er dieses Licht aufs Meer senden kann. Und deswegen geht das jetzt aufs Land. Aber man kann den ähm, auf jeden Fall im Sommer auch ähm, gegen eine kleine Gebühr besichtigen und... Ich habe mal den Herrn kennengelernt, der das regelmäßig macht. Das ist ein richtig netter, alter, Jüster Insider.
1: Wahrscheinlich so ein Jüster Original. Ne? Irgendwie mit norddeutschem Akzent haut er da Geschichten raus, Anekdoten.
2: Mhm. Der hat so einen kleinen Feinkostladen auf Jüst. Ich glaube, der heißt Cars and Butter Fast. Ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen, weil ich jetzt keinen Platt kann, aber... Ähm das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man auch mal in Kontakt mit einem, ja, Bewohner kommen möchte der Insel.
1: Wie ist das eigentlich allgemein so mit Shoppen auf Jüst? Ist ja keine bekannte Shoppinginsel jetzt unbedingt, aber so ein paar kleine Läden, wo man schön einkaufen kann. Gibt es da ja bestimmt auch.
2: Also man kann da schon so ein bisschen bummeln und es gibt da viele kleine, nette Läden, so ein bisschen mit Schnickschnack, äh, Schmuck. Auch zum Beispiel so Armbänder, wo dann die Koordinaten von Jüst eingraviert sind und ähm, doch, so ein bisschen bummeln kann man da, aber es ist jetzt wirklich kein, generell kein Ort, wo man jetzt so wahnsinnig viel Event oder so hat. Da geht es wirklich ums Runterkommen.
1: Was empfiehlst du? Ein Wochenende, vielleicht auch länger? Wie lange sollte man auf Just bleiben?
2: Also ich würde sagen, dass schon so fünf Tage oder eine Woche richtig gut tun. Also gerade wer jetzt irgendwie einen stressigen Job hat und einfach mal loslassen will, dem würde ich empfehlen, doch mal wirklich einige Tage da zu verbringen. Vielleicht auch ein bisschen Yoga. Also Yoga kann man auch auf der Insel machen viele Strandspaziergänge... Radtouren. Also man kann so einiges machen.
1: Wie ist das mit Hotels? Ähm, just hat ja erstmal den Ruf, dass es eher eine teurere Insel ist, also auch gerne mal ausgebucht im Sommer. Wie würdest du die Hotels beschreiben? Eher drei Sterne oder auch mal eine Absteige? Was ist so dabei?
2: Ja gut, das trifft natürlich auf die ganze Nordsee zu, dass, dass es so ein bisschen teurer ist. Obwohl bei weitem nicht so teuer, wie wenn man sich dort was kaufen will. Da ist ja so ein bisschen das Problem, man nennt das ja Sultifizierung, was da ja. passiert. Also die Einwohner haben ja selbst Probleme, sich dort noch was leisten zu können. Ähm, es ist jetzt irgendwie keine besonders teure Insel, was mal gut ist, wenn man sich zum Beispiel eine Ferienwohnung kann, man sich da gut mieten. Ja, dann gibt es halt viele normale Hotels und wer es so ein bisschen gehobener mag, der kann dann in einem der Wahrzeichen von Jüst ähm, sich einquartieren. Das ist dieses Strandhotel Kurhaus Jüst. Das ist so im Stil eines alten Grand Hotels aus dem 19. Jahrhundert. Man sieht das auch schon, wenn man mit der Fähre ankommt, ähm, weil das direkt am Strand liegt, wie der Name schon sagt. Und das ist halt weiß, wird auch das Weiße Schloss genannt. Ja, und ähm, das ist dann schon so ein bisschen gehobener wunderschöner weißer Saal innen drin mit Kronleuchtern. Ja, also das würde ich dann empfehlen, wenn man was Besonderes sich gönnen möchte oder was manche Leute ja auch machen, zum Beispiel an der Nordsee oder am Strand heiraten möchten.
1: Ah, okay. Eine Hochzeitsinsel auch nicht schlecht. Also ihr habt es gehört, das Grand Hotel ist ein so ein Tipp, wenn ihr das nicht wollt, wenn es euch vielleicht auch zu teuer ist. Es gibt dort auch viele Ferienwohnungen, die sich anbieten, sagt Rebecca. Und äh, ihr solltet nur rechtzeitig buchen. Das wäre schon relativ wichtig, weil eben im Sommer gerne auch mal die Insel komplett ausgebucht ist.
2: Sollte man vielleicht dann doch ein bisschen früher nachgucken. Obwohl es auch immer noch möglich ist, ähm, je nach Wetterlage spontan was zu finden. Also gucken lohnt sich auf jeden Fall. Aber wer sicher gehen will, sollte natürlich rechtzeitig
1: buchen. Das war der Reise Podcast für heute zum Thema Jüst. Wir sind bei Spotify, bei Apple Podcast, bei dieser. Überall könnt ihr uns gerne abonnieren und in, in zwei Wochen gibt es hier schon die nächste Folge. Jüst um, also heute das Thema gewesen, auch schriftlich und mit vielen Bildern zu sehen auf Rebeccas Welt, auf Rebeccas Reiseblog. Gibt es noch irgendwas am Ende, was wir auf jeden Fall noch reinpacken sollten in diese Folge oder irgendwas, was man auf, auf gar keinen Fall machen sollte auf Jüst?
2: Das ähm, ist mir jetzt gerade kürzlich passiert, vorletzte Woche, als ich da war. Ähm, da hatte ich mir gerade das besagte Matjesbrötchen gekauft, was für mich immer dazu gehört. Und ich hatte schon an der Kasse dieses Schild gesehen an der Tür, dass man aufpassen soll, weil die Möwen auch gerne äh, Matthias äh, oder anderen Fisch essen. Hatte das also eigentlich gerade gelesen, hab das Brötchen eigentlich, wie ich finde, auch jetzt nicht super offen gehalten, aber zack, ähm, ja, genau. griff mich wirklich über die Schulter eine Möwe an und äh, raubte mir das Brötchen aus der Hand.
1: Oh ja, das ist mir neulich auch passiert, in, in Wismar tatsächlich am Hafen, äh, läuft man da ganz entspannt lang mit seinem Fischbrötchen, auf einmal kommt so eine Möwe geschossen von oben und die haben ja auch Kraft, richtig. Ne? Fast bisschen kurz wehgetan. Ja, die diebische Möwe, so ist das. Das ist jüst. eine schöne Insel zum Runter kommen vielleicht zum Heiraten, auf jeden Fall für Wellness. Ihr habt es gehört in dieser Folge vom Reisepodcast. Dankeschön Rebecca und danke auch an unseren Sponsor LTA Reiseschutz. Bis bald in zwei Wochen. Tschüss.
0: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?